0: 100% Potenzial aus dem Bewerbermarkt. So heißt diese Folge. Warum heißt diese Folge so? Weil wir in der Gastronomie nicht die vollen 100% nutzen. Wir nutzen nur einen Teil. Ich vermag nicht zu sagen, wie groß der Teil ist oder wie klein der Teil ist, aber wir verwenden nicht die vollen 100%, die uns zur Verfügung stehen könnten. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast, der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Ich muss mit dem Unwort des Jahres, Arbeitskräftemangel, einsteigen in diese Podcast-Folge. Das tut mir sehr leid, aber eigentlich tut es mir auch nicht leid, weil etwas ist dieser Arbeitskräftemangel, ist schon etwas hausgemacht. Nicht umsonst haben die Menschen da draußen keine Lust in der Gastronomie zu arbeiten. Aber darum geht es heute nicht. Es geht darum, dass wir aufgrund der Situation, der Arbeitskräftemangelsituation, darauf angewiesen sind, dass wir 100% Potenzial vom Bewerbermarkt in Anspruch nehmen. Und ich meine damit, dass wir niemanden ausschließen und jeden berücksichtigen. Ein beliebtes Beispiel, junge Mütter, alleinerziehend und in einer Führungsposition. Im ersten Moment gibt es bestimmt viele Gastronomen, die sich das nicht so richtig vorstellen können. Und ich sag euch was, das ging mir vor einigen Jahren, ging es mir ähnlich. Aber heute bin ich der Meinung, es gibt nichts, was uns in der Gastro Geileres passieren könnte und warum. Das erzähle ich dir in dieser Folge. Ich glaube, Teilzeitkräfte sind für uns in der Gastronomie einfach nicht mehr wegzudenken. Egal ob Teilzeitkräfte oder 450-Euro-Kräfte, das sind einfach Elemente, Mitarbeiter, Strukturen, die für uns einfach nicht mehr wegzudenken sind. Aber wer macht denn überhaupt Teilzeit oder warum machen die Leute Teilzeit? Viele denken vielleicht, Teilzeit, Teilzeitkräfte, das ist was für... Muttis, die gerade ihr Kind gekriegt haben und vielleicht äh, gerade zwei, drei Jahre, das Kind geht jetzt in den Kindergarten und jetzt geht's dann wieder weiter in der Gastronomie, im Service meinetwegen und dann auf Teilzeit. Und dann hört es auch schon auf. Aber da hört es nicht auf und das ist bei weitem nicht alles, gerade heutzutage die jüngere Generation, es gibt so viele Gründe, warum die jungen Leute heute auf Teilzeit arbeiten möchten. Also mit diesem Gedanken, nur junge Mütter oder Mütter mit, mit Kindern, die gerade dann jetzt in den Kindergarten kommen, auf Teilzeitbasis, das ist nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage sind es auch Männer, die in Teilzeit gehen. Nicht nur Frauen, auch Männer. Und das ist mittlerweile auch schon weiter verbreitet und auch schon bei uns in der Gastronomie. Und das hat etwas damit zu tun, dass die jüngere Generation ganz andere Bedürfnisse hat, als noch die älteren Generationen. Warum? Warum gehen auch Männer, egal ob Männer oder Frauen, warum gehen die in Teilzeit? Natürlich, einmal wegen den Kindern. Kinder sind im, die Kinder sind im Kindergarten, jetzt kann es in Teilzeit weitergehen, damit man sich teilweise ums Kind kümmern kann und teilweise halt um die Arbeit. Manche Mitarbeiter sagen aber auch, ja, mir gefällt das hier ganz gut, ich mache das gerne, was ich tue, allerdings habe ich einen Traum, ich habe einen Traum, den möchte ich gerne verwirklichen, ich möchte mich gerne selbstständig machen, ich möchte aber nicht auf die Annehmlichkeiten einer Festanstellung verzichten, also gehe ich runter auf Teilzeit, vielleicht auf 50%, Prozent, bin weiter ähm, abgesichert, sozial abgesichert, kann und kann nebenher, habe dann noch Zeit, um mich um meine Selbstständigkeit zu kümmern, um mir etwas aufzubauen, ein zweites Standbein. Oder viele junge Leute, ich denke, ihr werdet wissen, viele junge Leute, die reisen gerne, die haben gerne ihre Freizeit, ihre Freizeit hat einen ganz anderen Stellenwert als noch für die älteren Generationen und die sind halt in der ganzen Welt unterwegs, machen Backpacking oder Work and Travel und das ist denen einfach wichtig und dann sagen die, ja, ich möchte gerne auf Teilzeit, Teilzeit arbeiten, vielleicht ist es auch möglich, dass ich auf Teilzeit angestellt bin, Vollzeit arbeite und mir Stunden ansammle und sozusagen dann erstmal ein halbes Jahr weg bin. Diese Modelle gibt es natürlich auch. Oder junge Menschen oder auch nicht so junge Menschen, egal, wollen mehr Zeit für Familie, für Familie oder wollen mehr Zeit für ihre Gesundheit, möchten mehr Sport treiben, da vielleicht auch ein Haus bauen, möchten mehr Zeit investieren, um ein Haus zu bauen oder ein Haus zu renovieren. Vielleicht haben auch Menschen kranke Eltern, um die sie sich kümmern müssen oder vielleicht noch einen Zweitjob. Es sind einfach so viele Möglichkeiten und heutzutage gibt es eine Multi-Optionalität. Es gibt so viele Optionen und so viele Wünsche, gerade von den jüngeren Generationen. Die wollen halt mehrere Dinge und das am liebsten gleichzeitig. Jetzt geht es natürlich darum... Mhm als Arbeitgeber es dem Arbeitnehmer möglich zu machen, in Teilzeit zu gehen. Egal, ob Männlein, ob Weiblein, ob äh, mit Kind, ob ohne Kind, ob mit Freizeit, ohne Freizeit, Reisen oder mitreisen ohne Reisen, egal. Egal, was der Hintergrund ist. Ich bin der Meinung, wir als Arbeitgeber sollten versuchen, es dem Arbeitgeber, Arbeitnehmer Entschuldigung, möglich zu machen, damit er weiterhin bei uns beschäftigt bleibt. Weil sonst, wenn wir so etwas schon kategorisch ausschließen, dann verschenken wir ja ganz viel Potenzial vom Bewerbermarkt, weil Leute, die auf Teilzeit dann arbeiten möchten die oder so ein Modell haben möchten, wie zum Beispiel, ich arbeite jetzt ein Jahr auf Vollzeit, werde Teilzeit bezahlt und gehe dann reisen, solche Leute schließen wir dann ja schon kategorisch aus, wenn wir solche Dinge nicht möglich machen. Aber wenn wir sowas möglich machen, dann schlagen wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Fliege Nummer 1. Die Mitarbeiterin ist loyal, weil du den Job auf ihre Lebenssituation passend anbietest. Ja, du schneidest es zurecht. Du versuchst sie nicht in eine Schablone zu pressen, sondern du machst eine neue Schablone für sie. Fliege Nummer zwei. Du schöpfst alles an Potenzial aus dem Bewerbermarkt, weil du solche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kategorisch nicht mehr ausschließt, sondern bei dir beschäftigen kannst, weil sie bei dir reinpassen. Fliege Nummer drei. Das ist Ebenso eine richtig coole Botschaft an die Belegschaft, an deine ganzen anderen Mitarbeiter. Die sprechen dadurch drüber und ich könnte schwören, dass sie gut darüber reden und im Umkehrschluss auch über dich. Wenn du es anfängst, möglich zu machen. Ein ganz wichtiger Punkt, worauf ich ganz kurz noch eingehen möchte, das sind die Stellenanzeigen. Ganz Furchtbar egal, ob du jetzt in der Zeitung eine Stellenanzeige schaltest oder Online-Jobbörsen oder bei Facebook, Instagram, egal wo oder auf deiner Homepage. Schau, dass du deine Stellenanzeigen entsprechend gestaltest, dass du auch 100% der Kandidaten ansprichst. Also, Männer wie Frauen und wenn du jetzt ein, ein Bild in deiner Stellenanzeige hast, dann schau, dass du nicht nur Männer dort hast oder nur Frauen, dass es ein gemixtes Bild ist, dass ein Mann nicht unbedingt irgendwo auf einer Leiter sitzt oder irgendwie höher oder größer im Bild ist als eine Frau und die Frau vielleicht nur im Hintergrund ist, dass das nicht einen schlechten Eindruck macht. Wir sind zwar heute alle sehr offen und emanzipiert, aber sowas wird im Unterbewussten schon wahrgenommen. Auch wenn du deine Stellenanzeigen schaltest und dort die Anforderungen reinschreibst. In der Regel hat so eine Stellenanzeige 15, vielleicht 10, 15, 20 Anforderungen, die du dann dort reinschreibst. Es müssen gar nicht so viele sein. Du willst ja nicht unbedingt die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann und der perfekte Kandidat und der perfekte Kandidat, den gibt es eh nicht. Es geht einfach nur, hör nochmal in die letzte Folge rein oder in die vorletzte Folge, es geht einfach nur darum, dass du einen Kandidaten findest, der fachlich natürlich qualifiziert ist, aber der mit dir das gleiche Reiseziel hat, das gleiche Ziel verfolgt, weil dann ist er um einiges wesentlich produktiver als jemand, der vielleicht eine super hohe Qualifikation hat und super Zeugnisse, Arbeitszeugnisse aber vielleicht eine andere Reiseroute einnimmt, dass ihr euch in unterschiedliche Richtungen bewegt. Das wird dann nicht so produktiv sein, wie jemand, der das gleiche Reiseziel verfolgt. Aber ich merke, ich schweife jetzt gerade ab. Das sind so Kleinigkeiten. Versuch deine Stellen anzeigen, egal wo du sie schaltest, dass die immer genderneutral ist, dass das Geschlecht irgendwo immer gleichberechtigt ist, weil sonst schließt du vielleicht schon Frauen oder Männer direkt von vornherein aus, wenn du deine Bilder oder deine Ansprache oder deine Texte nicht entsprechend formulierst und deine Anforderungen vielleicht zu sehr ja? Achte darauf, schau, weniger ist manchmal mehr und ja, das ist nur eine Kleinigkeit nebenbei, damit man wirklich versucht, 100% am Bewerbermarkt auszuschöpfen für dich. Gehen wir nochmal auf das Beispiel vom Anfang der Folge ein. Da haben wir eine junge Mutter, die hat ein Kind, das ist jetzt zwei, drei Jahre alt, geht in den Kindergarten und sie hat, bevor sie schwanger wurde, als Führungskraft im Service gearbeitet. Sie hat als Restaurantleitung gearbeitet und ist jetzt wieder soweit. Das Kind geht jetzt in den Kindergarten und jetzt geht's wieder weiter. Jetzt möchte sie gerne wieder arbeiten und sie geht zu ihrem Arbeitgeber und sagt, hey Chef, ich habe wieder Bock, ich bin wieder dabei, ich möchte aber gerne auf Teilzeit arbeiten. Können wir das machen? Dann kommt vom Chef, was? Sie wollen auf Teilzeit arbeiten? Na klar, kein Problem. Aber bitte nicht auf die alte Stelle. Für so einen verantwortungsvollen Posten muss man in Vollzeit da sein. Das verstehen Sie doch, oder? Ja, das ist, glaube ich, nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube schon, dass es viele Gespräche gab, die so stattgefunden haben. Aber was ist das für ein Nonsens? Das sind Glaubenssätze, die waren eigentlich vor 20 Jahren noch nicht einmal aktuell. Die waren damals nicht aktuell, aber die stammen noch von früher. Warum nur auf Vollzeit? Ist der Mitarbeiter auf Teilzeit weniger qualifiziert? Das ist doch völliger Quatsch. Arbeitgeber haben oft Angst, wenn der Mitarbeiter auf einmal nicht mehr 100% auf Vollzeit arbeitet, dass er da nicht mehr zu 100% fokussiert auf dem Job ist. Und da gibt es ein, ein Konzept, ein Modell, das ist bei uns in der Gastronomie wirklich noch nicht so weit verbreitet. Das Modell nennt sich Job-Sharing. Job-Sharing oder Top-Sharing. Job-Sharing bedeutet, dass sich zwei Kollegen oder zwei Kolleginnen eine Stelle und ein Gehalt teilen. Wie cool ist das denn, wenn du zwei top qualifizierte Mitarbeiter, zwei Köpfe hast, die auf einer Stelle arbeiten, was du dafür ein Potenzial rausnutzen kannst. Dann habe ich gerade noch kurz äh, Top-Sharing genannt. Top-Sharing wird, dieser Begriff wird verwendet, wenn es jetzt um Führungskräfte geht, wie bei unserer jungen Mutter gerade, die als Führungskraft arbeitet, als Restaurantleiterin und dann sich vielleicht mit einer anderen jungen Mutter, auch als Restaurantleitung, diese Stelle teilt. Diese Stelle, dieses Gehalt teilt und beide arbeiten auf Teilzeit. Und was ist das für ein Gewinn für dieses Restaurant, für diesen für diesen äh, Hotelmanager, Restaurantmanager, egal wo es passiert, wenn der zwei junge, engagierte Führungskräfte hat, die auf Teilzeit arbeiten. Ein Beispiel, wo dieses Modell wirklich sehr, sehr gut funktioniert, das ist bei Unilever zu finden. Denn dort arbeiten zwei Frauen, in einer Führungsposition. Diese beiden Frauen, die heißen Christiane und Angela und die teilen sich eine Führungsposition. Dort funktioniert dieses Konzept wirklich einwandfrei. Diese beiden Frauen, die haben sich überlegt, okay, wie machen wir das in Abwesenheit? Wie machen wir das, damit die Mitarbeiter uns ansprechen können, damit die uns nicht jeder einzeln ansprechen muss oder nicht wissen, wer für was zuständig ist, weil beide sind ja für alles eigentlich zuständig. Und dann haben die beiden das so gemacht, dass die sich einen Namen gegeben haben. Und zwar Shang. Die heißen Shang in dieser Firma und jeder Mitarbeiter spricht die beiden mit Shang an. In der E-Mail heißen die unilever.de, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die eine E-Mail-Adresse und treten in der ganzen Firma als eine Person auf. Die haben mittlerweile das Standing, dass das von allen Mitarbeitern als völlig normal angesehen wird, dass die sagen, hallo Shang, wie geht's? Also... Es ist einfach völlig zur Normalität geworden und die beiden, die machen das so, dass sie ähm, in ihrer Arbeitszeit, dass sie immer einen Tag haben, der sich überschneidet, wo beide da sind und sprechen sich dann ab, was halt passiert ist und äh, wo Entscheidungen getroffen worden sind und, und, und. Also haben einen Tag zur Absprache und in, an den anderen Tagen, da teilen die sich einfach den Dienst. Montag, Dienstag ist die eine da, die, Mittwoch, Donnerstag ist die andere da und Freitag ist dann Übergabe. Wie auch immer man das löst. Dort funktioniert es einwandfrei und ich würde einfach sagen, einfach mal ausprobieren. Was soll denn schief gehen? Einfach mal ausprobieren. Ich möchte jetzt aber auch nochmal die Vorteile, es hat natürlich nicht nur Vorteile, es hat auch Nachteile oder Herausforderungen, wenn man sich für so ein Konzept entscheidet, aber ich möchte jetzt einmal über die Vorteile sprechen. Wenn du dich für so ein Konzept entscheiden solltest, dann haben die Mitarbeiter, nehmen wir jetzt mal die beiden, Christiane und Angela, alias Chang, wenn die zu Hause sind, wenn die frei haben, wenn die im Urlaub sind, die können abschalten. Ja, In der Führungsposition, du wirst es wissen, du kannst nie richtig abschalten. Du hast dein Handy und dann kommt eine E-Mail oder eine SMS oder irgendwie eine schlechte Nachricht und dann bist du wieder voll drin. Die beiden nicht. Die beiden können vernünftig abschalten, egal ob im Urlaub oder im Frei, weil die immer wissen, da ist jemand da, da ist jemand da, der sich kümmert. Ein weiterer Vorteil ist, du bekommst die doppelte Brainpower. Ja, Du hast nicht nur einen Kopf, der Entscheidungen trifft oder der sich über etwas Gedanken macht, sondern du hast zwei Köpfe, zwei Gehirne, die Vollgas geben. Und nur weil die beiden auf Teilzeit arbeiten, heißt das ja nicht, dass die Köpfe, dass die Gehirne auch nur auf Teilzeit arbeiten. Die beiden können sich gegenseitig super gut supporten und du weißt, zwei Köpfe bringen mehr als ein Kopf. Ja, Zwei Köpfe aus zwei Köpfen kommen mehr Gedanken raus als nur aus einem Kopf. Und stell dir jetzt mal die Situation am Bewerbermarkt vor. Du hast hier die Angela und die Christiane alias Chang und du schließt kategorisch schon solche Mitarbeiter aus, weil du solche Mitarbeiter nicht bei dir unterbekommst. Das heißt, du hast zwei Top-Führungskräfte, du hast weniger Potenzial, was du vom Bewerbermarkt abgreifen kannst. Nicht nur, dass du nur auf einen Kopf zurückgreifst, sondern... Du greifst vielleicht auch nur auf 70% oder 80% vom Bewerbermarkt zu. Und das Coolste an dieser Situation ist, oder das Coolste an diesem Konzept, finde ich persönlich, wenn wir jetzt hier nicht Christiane und Angela hätten, sondern ähm, die Lisa und den Paul. Ja, Wenn wir die beiden hätten, dann hätten man Männlein und ein Weiblein, am besten noch alt und jung, dass da eine junge Frau ist und eventuell ein älterer Mann. Dann haben wir nämlich unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Geschlechter und zwei Köpfe. Und wenn die sich verstehen, wenn die das gleiche Reiseziel haben, ja, das gleiche Ziel verfolgen, dann können die sich aber sowas von gut supporten. Die junge Frau mit ihrem Digital Native, mit ihren ganzen Fähigkeiten, was so Internet und, und Social Media und... Software und so weiter, die hat jetzt ja viel, viel einfacher als der ältere Mann. Und der ältere Mann kann dann in dieser Rolle, in dieser Führungsrolle, kann dann mit seiner Erfahrung supporten. Und die können sie einfach mega gut unterstützen. Auch wenn Paul jetzt nicht unbedingt der Männername für jemanden ist, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Männlein, Weiblein, Alt und Jung. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ein... Super Mehrwert für jedes Unternehmen. Ja, die Herausforderung, ich möchte die Herausforderung natürlich noch ansprechen, weil so eine Situation, so ein Modell, so ein Konzept kann man nicht einfach umsetzen, man muss sich schon Gedanken darüber machen und das Wichtigste, ich glaube der wichtigste Punkt daran ist, dass wenn man sich für zwei Menschen entscheidet, dass man sich da wirklich Gedanken drüber macht. Wer sind die beiden Menschen? Was habe ich da für Menschentypen sitzen? Und verstehen die beiden sich? Kommen die beiden miteinander aus? Weil es wird viele, viele Entscheidungen, viele Diskussionen geben, Argumente geben und da müssen die beiden sich einfach einig sein und die müssen sich miteinander verstehen. Es darf nicht in einen Streit ausarten. Die müssen sich einfach wirklich in einer Harmonie, in einer Harmonie müssen die sich bewegen und in dieser Harmonie versuchen, dann die besten Entscheidungen zu treffen. Also die müssen einfach zueinander passen und dürfen nicht super konträr zueinander sein. Die müssen jederzeit eine große Herausforderung, wenn die nicht beide jeden Tag da sind, die brauchen jeden jederzeit einen engen Austausch, also irgendwie eine Plattform, wo Informationen ausgetauscht werden, damit die nicht wie zu Hause Mama und Papa ausgetrickst werden können von den Kindern. ja, Das wird dann wahrscheinlich auch so vorkommen, dass Mitarbeiter versuchen, so etwas für sich zu nutzen, so eine Situation. Also ein ganz enger Austausch, dass keine Informationen verloren gehen, ist ganz, ganz wichtig. Ja, und was ich vorhin schon mal einmal gesagt habe, sie müssen die gleichen Ziele verfolgen. Die gleichen Ziele, die gleiche Reiseroute haben, weil wenn das nicht der Fall ist, wenn beide nicht das gleiche Ziel haben und in unterschiedliche Richtungen laufen, dann tut's irgendwann weh. Ganz klar, das ist logisch. Ich glaube, abschließend kann man festhalten, Jobsharing ist ein gutes Konzept, ein gutes Modell, worüber man sich im Vorhinein viele, viele Gedanken machen sollte, wen man da zusammentut. Aber wenn es funktioniert, dann bekommt man die doppelte Expertise, die doppelte Brainpower, die doppelte Umsetzungspower als ein einzelner Kandidat mitbringt. Und das Mehr an Kompetenz kostet nicht viel mehr. Und bevor ich jetzt gleich das Outro spiele, noch ein klein wenig Werbung in einer eigener Sache. Seit dem 1.7., also jetzt seit zwei Tagen, ist mein Online-Kurs Die junge Generation in der Gastronomie online. Das ist ein kleiner, kleiner Online-Kurs rund um die junge Generation mit insgesamt 140 Minuten Videomaterial. Du erhältst in diesem Online-Kurs sechs Videos und die sind vollgepackt, wirklich mit Tipps zu den Fragen, wie finde ich die jungen Menschen? Wo finde ich die? Wie finde ich die am besten? Oder wie gewinne ich die für mich? Oder wie bin ich die jungen Leute, so dass sie länger bei mir bleiben? Und ein ganzes Video dreht sich um das New Generation Mindset, also die Denkweise der jungen Generation. Was fange ich mit denen an? Wie fange ich mit denen an? Also, wenn du Interesse hast, ich pack den Link packe ich in die Show Notes. Klick einfach mal drauf. Wenn du dir nicht sicher bist, wie sicher du im Umgang mit der jungen Generation bist, dann packe ich auch einen Link in die Show Notes. Dort wirst du zu einem Selbsttest weitergeleitet. Dieser Selbsttest, der dauert ungefähr zwei Minuten. das sind zehn Fragen und da kannst du dein Fachwissen zum Thema die junge Generation abfragen. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Draußen scheint die Sonne. Ich gehe jetzt raus und jetzt gibt es ein leckeres Kölsch in der Sonne. Ich wünsche euch was. Macht es Bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Show Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus